0: Ihr Lieben, Campus Wunsdorf Campus Schaumburg, ein frohes neues Jahr voller Segen, voller Gottmomente, voller gute Dinge, die Gott geplant hat. Ich glaube, dass wir so einen Gott haben, der immer für was Neues zu haben ist. Ein Gott, der immer noch was frisches hat. Ein Gott, für den gilt, das Beste kommt noch. Egal, wie du 21 für dich so bewertet hast, vielleicht sagst du, da waren gute Dinge, dann sind wir dankbar. Vielleicht sagst du, da war viel herausforderndes, okay, das Dürfen wir jetzt aber auch hinter uns lassen und nach vorne schauen mit unserem Gott. Ich glaube, es wird ein gutes Jahr 2022. Ich weiß nicht, ob du Vorsätze gemacht hast. Oh. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Ganz bewusst. Und wir haben sie schon angekündigt. Ihr habt den Titel vielleicht schon gesehen, wahrgenommen. Der Tisch. Der Tisch und der Untertitel verrät schon so ein bisschen, wohin es inhaltlich gehen wird. Und es ist relativ Vollmundig, was wir hier geschrieben haben, erfüllt und emotional gesund leben. Also, das ist, finde ich, eine ziemlich dicke Überschrift, ein großes Thema und ich freue mich riesig auf diese Predigtreihe. Aber irgendwie ist es, glaube ich, ein Thema, was so, so wichtig ist, weil man die verschiedensten Facetten, die man darunter fassen kann, auch überall sehen kann, dass sie relevant sind. Zum einen, kann man schon seit vielen, vielen Jahren sehen, auch an den Schlagzeilen oder an den Statistiken, dass psychische Probleme in unserem Land weit verbreitet sind. So das sind alles Überschriften schon aus vor zwei, drei Jahren. Ja, und wir, wir belegen als deutsches Land, ja, wir belegen einen der Spitzenplätze in Europa für psychische Erkrankungen. Es sind dreimal so viele gewesen 2019 wie 20 Jahre davor. Und das ist ein Riesenthema. Aber die psychischen Belastungen, Ängste, Depressionen, solche... Überschriften sind natürlich in Zeiten der Pandemie noch mal viel, viel krasser geworden. Und das hier sind jetzt alles Überschriften aus den letzten Monaten, wo der Zusammenhang der Pandemie auf die emotionale Stabilität von Menschen überdeutlich wird. Aber natürlich gibt es mehr Themen darunter. Und wenn man die buch anschaut, findet man Bücher ganz oben auf den obersten Plätzen, die zum Thema Resilienz, das ist Krisenfestigkeit, Widerstandskraft, die Krisen oder sich besser fühlen. Ich meine, wer möchte sich nicht besser fühlen? Oder das Kind in dir muss Heimat finden, Selbstliebe. Ja? Die Generation beziehungsunfähig ist so ein Schlagwort, wenn es um Beziehungen und um Partnerschaften geht und vieles mehr, auch Freundschaften. Und all diese Fragen sind ganz oben auf. Und viele dieser Bücher treffen einen Nerv, sind deswegen auf Bestsellerlisten, viele Menschen sagen ja stimmt da wünsche ich mir Veränderung. So ich habe so ein paar Begriffe mal hier aufgeschrieben, ein paar Begriffe, die glaube ich für viele Sehnsucht sind. Solche Dinge wie Lebensfreude, emotionale Stärke, Selbstannahme, ja oder tiefe Freundschaften zu haben, aber auch Zugang zu den eigenen Gefühlen oder Krisenfestigkeit, also Resilienz, was wir vorhin schon hatten oder in der Partnerschaft wirklich innig erfüllt zusammen zu so, all solche Überschriften für viele Menschen, glaube ich, eher Sehnsucht als Realität, jedenfalls zum Teil. Und all diese Überschriften könnte man sagen, ja, die kommen ja irgendwo her. Sie haben ja damit zu tun, wie wir innerlich aufgestellt sind, wie unser Ich aufgestellt ist. Unser innerer Mensch, unsere Seele, ob das ein starkes Ich ist, sozusagen im, im, nicht, im Ego, also nicht im Egoismus-Sinne, sondern im Sinne von einem inneren Menschen, einer Seele, die gesund ist und die all das hervorbringen kann und all das fördern kann, was hier an Begriffen steht. Aber bei diesen Themen sehen wir, dass viele Menschen damit strugglen. Ich meine, manche Menschen strahlen all das aus und strahlen so eine gesunde innere Persönlichkeit aus und das sind dann attraktive Persönlichkeiten, aber viele Menschen strugglen damit und sagen also, gut drauf sein, Lebensfreude haben, Stärke, Gelassenheit, wie soll das gehen in dieser Pandemie? Und dann noch bei diesem Wetter in den letzten Wochen, im Winter, wo es immer dunkel ist. Wie soll ich das denn hinbekommen? Oder, oder gute Beziehungen, Ehe, Kinder. Meine Beziehungen sind nicht gut, sagen viele Menschen. Meine ja, Freunde habe ich eigentlich vielleicht gar nicht. Bei Nahbetrachtung ist da so vieles nicht oftmals so richtig rund und gesund. Glücklich sein, zufrieden, emotional, gesund sein, krisenfest. Es scheint Selten zu sein, natürlich versuchen ganz viele Menschen das auszustrahlen, zum Beispiel auf Instagram versucht man natürlich sich immer zu präsentieren, als wäre das Leben nur sowas von Bombe, aber wenn man jetzt das ungeschminkte Ich, das was du morgens im Spiegel siehst, anschaut, dann ist da vielleicht noch viel Luft nach oben und mit all diesen Fragen wollen wir uns irgendwie beschäftigen, die Predigtreihe wird darum gehen, wie man das erleben kann, wie dieser innere Kern, diese Seele, dieser innere Mensch in uns so stark sein kann, so gesund sein kann, dass all das andere herauskommen kann und fließen kann und sich daraus entwickeln kann. Und die Frage ist natürlich, können wir das irgendwie menschlich hervorbringen? Können wir all diese Dinge, Lebensfreude, Stärke, Krisenfestigkeit, können wir das menschlich aus uns selbst heraus hervorbringen? Und ich will auch in so einem Gottesdienst nicht vorschnell sagen, nee, nee, das geht gar nicht. Sondern ich will sagen, naja, manche Menschen haben vielleicht wirklich super gute Voraussetzungen und sie bringen eine Menge davon hervor. Wenn nämlich zum Beispiel solche Dinge wie äh, äh, eine gewisse Veranlagung, Persönlichkeit da ist. Ich habe das mal so außenrum rum geschrieben. Oder ein, ein liebevolles, gesundes Elternhaus, wo ein Mensch von Anfang an nur Annahme und, und Förderung von Selbstbewusstsein und überhaupt Förderung in jeder Weise erlebt. Und dann, wenn, wenn ein Mensch so in seinem Denken hilfreiche Denkweisen etabliert, die Festlegungen gesund sind, gut sind, die man in seinem Leben hat. Oder auch dieser Bereich hier, gute Erfahrungen, also möglichst nie irgendwas Traumatisches erleben, nie irgendetwas erleben, was einen emotional crash. Also wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, vielleicht kann man das ja dann irgendwie aus sich heraus hervorbringen. Aber dann habe ich so gedacht, ja, aber wer hat das bitte schön, all diese Voraussetzungen, oder? Tatsächlich ist es doch viel eher so, dass viele dieser Voraussetzungen unterschiedlich schwach nur da sind und dass viele der Früchte dessen, der, der Auswirkungen dessen eben dann auch nicht unbedingt im Leben von Menschen vorhanden sind. Und natürlich werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ich meine, klar, man kann sich reflektieren, man kann wachsen als, als Person, man kann da weiterkommen, aber bei manchen Menschen merkt man dann auch im Laufe des Lebens, irgendwann nimmt die Fähigkeit eher ab, innere Stärke zu entwickeln, als dass sie zunimmt. Und natürlich wollen wir dieser Predigtreihe die Frage stellen, wie kann Gott eigentlich da eingreifen? Und was will Gott in Bezug auf diese Seele, auf dieses, diesen inneren Kern, auf dieses starke Ich eigentlich in unserem Leben tun? Wie kann er uns helfen und wie will er es tun, stark zu werden? Und ja, Gott in der Tat, er kann einen riesigen, gewaltigen Unterschied machen und das wollen wir. Entdecken Und wir werden sozusagen eine Reise unternehmen, eine Reise zu uns selbst, zu diesem inneren Kern, aus dem all das hervorkommt. Aber diese Reise wird unweigerlich führen zu dem, der uns kennt wie niemand sonst. Und das ist Jesus Christus, dem, der unser Inneres prägen kann und liebt und stark machen will wie niemand sonst, Jesus Christus selbst. Und diese Reise führt uns an einen Tisch dieser Tisch ist ein Bild aus einem Psalm, ich werde den gleich lesen, aber wichtig ist zu verstehen, dass es dabei um einen inneren Ort sozusagen geht. Einen Ort der Begegnung mit Gott. Einen Ort, wo wir unbedingt uns an den Tisch setzen sollten, um das zu nehmen, was auf diesem Tisch zu finden ist. Der Psalm, den wir lesen werden... Heute, und der uns so ein bisschen durch die Reihe begleiten wird, ist von König David. Ein König aus dem Alten Testament. Ein Mann, der ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird in der Bibel. Was ein unfassbarer Titel ist. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mensch, der schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte, vor vielen, vielen, tausenden von Jahren, er hat schon da begriffen, worum es Gott wirklich geht. Worauf es wirklich ankommt. Und in diesem Psalm drückt er so viel, darüber aus. Er drückt etwas aus, was so ein, was ich jetzt starkes Ich oder was diesen inneren Menschen eigentlich ausmacht und er beschreibt Gott, von dem wir alles bekommen können, was, ich, was wir brauchen. Alles, was ich brauche, heißt übrigens auch unsere Predigt heute. Alles, was ich brauche, und ich lese uns Psalm 23, sind nur sechs Verse und dann beten wir und steigen da weiter ein. Psalm 23, Vers 1. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg. Um seines Namens willen Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch, da haben wir dieses Bild, vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf, du salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Oh Vater Gott, ich bete, dass du uns heute begegnest. Ich bete, dass wir dich heute erleben, dass wir dich sehen, wie du wirklich bist, dass dass du hineinkommst und uns komplett erfüllst damit, dass dass wir dich kennen, besser kennen als je zuvor und dass dieses Jahr ein Jahr ist, dich besser kennenzulernen als je zuvor. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass Leben in deinem Wort liegt und dass du uns Leben bringen willst. Sprich zu uns, wirke an uns. Übernimm du die Führung dieses Gottesdienstes und all dessen, was jetzt passiert. Begegne uns. Amen. Amen. Hey, du hast bestimmt auch schon mal einer Person gegenüber gestanden und dich gefragt, was denkt der wohl über mich? was denkt diese Person über mich? Was denkt mein Chef über mich oder mein Nachbar? Oh, habe ich eine Chance, wenn ich diese Frau anspreche, für ein Date frage? Was denkt der andere über mich? So, wir sind damit unterwegs, natürlich auch umgekehrt, auch wir denken etwas über andere Menschen. Vielleicht hast du auch schon mal festgestellt, dass es leicht passieren kann, dass wir etwas auf eine Person projizieren und sozusagen ein Bild von einem Menschen haben, einen ersten Eindruck vielleicht und dann feststellen, Moment mal, Dieser Mensch ist ja ganz anders, als ich dachte. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Ich hoffe. Weil immer dann, wenn wir Menschen besser kennenlernen, ist das Potenzial riesig, dass wir denken, ja, der ist ja ganz anders, als ich dachte. Auch umgekehrt kann es sein, dass Menschen von uns einen Eindruck haben, etwas über uns denken und dann denken, oh, das ist ja ganz anders, als ich dachte. Ich habe so eine spezielle Gabe, Anführungsstrichen, ein spezielles Talent, in Anführungsstrichen, dass mir das oft passiert. Ja, ich habe irgendwie so ein so eine Talent dafür, distanziert zu wirken auf Menschen, die mich nicht so gut kennen. Das hat zu tun, glaube ich, mit meiner introvertierten Persönlichkeit und mit meiner Art, vielleicht auch mit meiner Statur. Ja, aber ich habe das tatsächlich schon sehr, sehr oft erlebt, dass Menschen mir sagen, Tim, du bist ja ganz anders, als ich dachte. Ja, ich habe dich kennengelernt und habe erstmal ein völlig anderes Bild von dir gehabt, als jetzt, wo ich dich besser kenne. Kennst du diesen Effekt? Und ich glaube, dass es noch jemandem so geht. Dass es noch jemandem so geht, dass viele Menschen ein gewisses Bild von ihm haben. Aber wenn sie ihn besser kennenlernen, feststellen, der ist ja so anders. der, von dem ich rede, ist Gott. Viele Menschen haben irgendwie eine Vorstellung von Gott. Alle Menschen, die nicht permanent versuchen, die Existenz Gottes irgendwie sich wegzuerklären, sondern die sagen, ja, da, da gibt es schon einen Gott, diese ganze, diese, diese ganze Welt und so weiter, sie zeugt ja davon, dass da ein Schöpfer dahinter stecken muss. Alle Menschen, die an einen Gott glauben, haben eine Vorstellung davon, wie dieser Gott ist, oder? Aber so weit verbreitete Vorstellungen darüber, wie Gott ist, tja, die sind eher so, okay, das ist so ein, So ein alter weißer Mann vielleicht, wahlweise äh, grenzdebil harmlos oder permanent cholerisch zornig, oder? Manche Leute denken auch, dass Gott zur Moral, also das Befolgen auch von Regeln, sowas von immens wichtig ist. Gott ist eigentlich so spaßbefreit und sexfeindlich und will überhaupt, dass alles, was mir Spaß macht, alles, was ich irgendwie haben will, dass mir das hoffentlich am besten entgeht. Manche haben diese Vorstellung von Gott. Viele Menschen denken auch, dass Gott irgendwie, wie soll ich sagen, eigentlich nur äh, in meine Gedanken zu kommen braucht, bei unerwünschten Ereignissen oder so. Manche Menschen denken nie an Gott, aber dann, wenn etwas Schlechtes passiert, ist das jetzt eine Strafe? Bestraft mich Gott für irgendwas? Und dann sagen wir, ja, das ist ja nicht fair und warum überhaupt? Und ansonsten haben viele Menschen den Eindruck, Gott ist weit weg, distanziert, Und finden das vielleicht noch nicht mal so störend. Aber wenn irgendetwas davon unser Bild von Gott ist, dann ist eins wahr. Gott ist tatsächlich ganz anders. Gott ist ganz anders. Und die wahre Reise zu unserem Ich, zu unserem Selbst, zu dem, wo wo, wo eigentlich emotionale Stärke und und all diese Dinge wie Lebensfreude herkommen können, diese Reise ist zuerst... Eine Reise zu ihm, wenn wir Krisenfestigkeit, wenn wir gute Beziehungen, wenn wir allzu dem allem fähig werden wollen, ist es zuallererst eine Reise zu ihm und zwar Gott zu suchen und ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist, wie er wirklich ist und wir können quer durch die ganze Bibel uns mit Dingen beschäftigen. Ich könnte euch bombardieren mit Bibelstellen, die das deutlich machen, ja, dass wir einen Gott haben, der die Menschen liebt, der hat uns geschaffen, er ist der Schöpfer von dir und mir, er hat die Menschen eigentlich ursprünglich sein Plan war, dass da ein Paradies ist und dass wir in einem paradiesischen Umfeld leben sollten. Gott hat uns gemacht, er hat dich gesehen, bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, er hat dich geliebt, er hat dich wunderbar gemacht, sagt uns das Wort Gottes. Und dieser Gott liebt uns so sehr und wir haben vorhin diesen fantastischen Abschnitt aus Römer 8 im, im Abendmahl Einleitung gehört. Er liebt uns so sehr, dass er sich, dass der Mensch wohl und sich geopfert hat für uns. Also wir können quer durch die Bibel feststellen, wie dieser Gott ist und Jesus Christus, Gott, der Mensch wurde, er hat gesagt, ich bin gekommen, um Ihnen, um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. So ist der wahre Gott, das ist das Herz von Gott, dass wir das Leben in ganzer Fülle erleben sollen. So, nun wollen wir uns mit Psalm 23 beschäftigen. Psalm 23 führt uns zu, zu so einem Bild, was diesen inneren Ort beschreibt, wo wir Gott begegnen können. Aber Psalm 23 hat auch so viel komprimiert drin darüber, was unsere Vorstellung von Gott unbedingt prägen sollte. Was wir hoffentlich aufnehmen und sagen, hey, das ist, was ich über Gott denken will und was mein Bild, meine Vorstellung von diesem Gott unbedingt prägen sollte. Und da... Schauen wir ein bisschen rein und dann werden wir noch eine extrem grundlegende Lektion, die die Basis ist für die ganze Predigtreihe, heute lernen. Wir schauen heute besonders die ersten drei Verse an. So, und ich ich lese das nochmal ganz kurz mit euch. Wir haben es ja schon gelesen, wo es heißt. Also, der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich ausruhen, nämlich in grünen Tälern. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg. Was für geniale Beschreibungen über Gott. Und lass uns das vielleicht mal ganz kurz abgleichen mit dem, was wir innerlich an Vorstellungen über Gott haben. Ist dieser Gott, in deinem inneren Bild, ist dieser Gott ein guter Hirte? Und keine Ahnung, ob wir uns so gerne als Schafe sehen, ja, halt es mal kurz aus, aber bei diesem Hirten geht es den Schafen gut. Bei diesem Hirten, bei Gott, dem Hirten, geht es uns Menschen gut. Das ist, was hier beschrieben wird. Und Jesus greift das übrigens auf. Ich finde das faszinierend, dass Jesus so viele Bezüge herstellt. Er sagt in Johannes 10 auch, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus greift auf. Ja, das ist genau, wie David es beschrieben hat. Das ist, wer ich bin. Und er schreibt es auf die Spitze. Er er führt es ins absolute Extrem. Er sagt, ich gebe sogar mein Leben. Für die Schafe. Also Gott, unsere Vorstellung von Gott darf davon geprägt sein, dass er sich als guter Hirte sieht für uns, der dafür sorgen will, dass wir alles haben, was wir brauchen und der sogar bereit ist, das größte Opfer für uns zu bringen. Wahnsinn. So und dann, dann kommt diese Zusage ich, oder diese erstmal Aussage von David, der das schreibt, Er sagt, ich habe alles, was ich brauche. Das ist mal ein Statement, oder? Das ist so powerful, wenn wir das denken und damit über Gott das denken, dass es von ihm ist. Hey, ich habe alles, was ich brauche. Wenn wir das über Gott wirklich glauben, dann haben wir schon so unfassbar viel gewonnen. Glaubst du, dass Gott möchte für dich, dass du alles hast, was du brauchst? Dass das das Wesen Gottes ist. Du hast alles, was du brauchst. Jesus greift auch das aus. Auf. In der Bergpredigt nämlich, da, da sagt er diesen Satz in Matthäus 6,33. da sagt er, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er, jetzt kommt die Zusage, wird euch alles geben, was ihr braucht. Genau der gleiche Wortlaut im Prinzip. Ja, und wir kommen gleich noch zu dieser Bedingung, die Jesus hier hat, aber die Aussage ist, Gott will dir alles geben, was du brauchst. Prägt das unsere Vorstellung von Gott? Prägt das unser Bild von Gott und all die anderen Sachen, die im Psalm 23 stehen? So, er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Ruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft, also Stärkung, Kraft, Ruhe, frisches Wasser. Das, das ist doch paradiesisch, oder? Ich meine, das ist, Gott ist die beste Quelle für all das, was unsere Seele braucht. Glauben wir das? Und alles, was ich brauche, wenn David das sagt, es meint so viel mehr als das Materielle. Es meint genau diese Dinge, die unsere Seele braucht. Um stark zu werden, um krisenfest zu sein, um zu, zu, zu Emotionen nicht nur fähig zu sein, sondern sie auch zu verstehen und sie leiten zu können. Um, um gesund in Beziehungen zu sein, um Beziehungen zu bauen und zu prägen. Alles, was ich brauche, will dieser Gott mir geben. Ich finde das absolut faszinierend. Meine Seele, alles was, wir haben ja dieses Bild, hier habe ich es nochmal mit den ganzen Begriffen, ja, meine Seele, mein, mein Ich soll all diese Dinge hervorbringen können, wie Lebensfreude und, 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 und erfüllte Beziehungen und Krisenstärke und all das, meine Seele, mein Sitz von Verstand, Wille und, und Emotionen wird bei ihm satt. Selbst das K21-Jahres-Motto, was wir von Sommer bis Sommer haben, nämlich ausgerüstet mit Kraft, kommt in diesem Psalm vor, er gibt mir Kraft. Ganz kurzer Abgleich, ist das unsere Vorstellung von diesem Gott? Wenn du über Gott nachdenkst, denkst du an ihn als, als guten Hirten, der dir all das gibt. Es ist der Startpunkt, ob wir das glauben. Ob unsere Vorstellung davon geprägt ist, dass er unser guter Hirte ist alles gibt, was wir brauchen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja aber Moment mal, ich erlebe das aber nicht. Ich habe so oft keine Kraft. Ich habe so oft Dinge nicht, die ich brauche. Ich habe so oft keine Lebensfreude. Vielleicht schaust du manchmal in den Spiegel und denkst, ich kann mich selber nicht annehmen. Und Gefühle sind oft genug etwas, was mich runterzieht. Beziehungen in meinem Leben sind oft genug nicht so gut. Statt von Gott erfüllt zu sein, fühle ich mich leer. Und wenn du all das jetzt denkst, dann sage ich langsam, 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 da kommen wir dazu. Das ist ja der Grund, warum wir diese Predigtreihe machen. Aber diese Lücke hier, zwischen dem, wie Gott beschrieben wird und zwischen unseren Gefühlen. Weißt du, wir Menschen, wir machen ganz oft einen fatalen Fehler. Ein weit verbreiteter Fehler ist, dass wir aus unseren Erfahrungen und aus unseren Gefühlen, aus dem Leid dieser Welt oder auch unseren persönlichen leidvollen Erfahrungen abzuleiten versuchen, wie Gott ist. Ein Riesenfehler. Dass wir das, was wir da erleben, projizieren und glauben, okay, das hat was damit zu tun, wie Gott ist. Aber tatsächlich ist Gott ganz anders. Die Tatsache, dass wir da gerade stehen, hat unglaublich wenig damit zu tun, offensichtlich, wenn es uns so geht, wie Gott wirklich ist. Und wir müssen diese Lücke mal zulassen. Wir müssen uns entscheiden zu sagen, nein, nein, mein, nicht meine emotionale Lage, nicht meine Erfahrung, nicht das, was gerade in meinen Umständen in meinem Leben los ist, soll bestimmen, wie ich Gott sehe, sondern was das Wort Gottes sagt, was die Wahrheit ist, was Gott sagt, wer er ist, soll mein Bild und meine Vorstellung von ihm prägen, selbst dann, wenn es da erstmal eine ganz schöne Lücke gibt zu meinem Leben und eine ganz schöne Diskrepanz. Aber das ist so, so wichtig. Weil anschließend können wir uns damit mit der Lücke beschäftigen. Anschließend, das wollen wir in dieser Predigtreihe tun, können wir klären, wie können wir das denn alles erleben, wie Gott ist. Wie können wir denn erleben, dass er alles für uns hat, was wir brauchen, um emotional gesund zu sein. Wie können wir Lebensfreude, sogar in schweren Zeiten und Pandemie und Wintermood und, 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 und schlechtem Wetter erleben. Wie können wir all das erleben? Und in dieser Predigtreihe, ich habe ja schon angedeutet, gibt es ein ganz tolles Bild. Ein Bild für diese innere Begegnung, die stattfinden soll mit Gott, wie er wirklich ist. Und das ist das Bild von diesem Tisch. Eine regelmäßige innere Begegnung, die wir, Begegnung, die wir brauchen an diesem Tisch. Und keine Ahnung, wie es dir geht, aber so die Weihnachtstage sind ja noch nicht lange her. Und wir kennen, glaube ich, alle so dieses Gefühl, du setzt dich an einen Tisch und der ist reich gedeckt, oder? Also ich habe das in den letzten Tagen einige Male erlebt, so um Weihnachten. Ein Tisch und der ist einfach mal reich gedeckt und ich habe dann eher das Problem, dass ich zu viel nehme von diesem Tisch. Mehr als mir gut tut, eigentlich. Im Natürlichen haben wir oft das Problem und Nummer 1 Vorsatz jedes Jahr von Leuten ist, abnehmen. Den Weihnachtsspeck und möglichst noch mehr wieder runterkriegen. Aber weißt du, in Bezug auf diesen inneren Menschen, in Bezug auf unsere Seele, haben wir das gegenteilige Problem. Da gibt es auch einen reichgedeckten Tisch, aber wir müssen erstmal lernen, wie wir überhaupt an diesen Tisch kommen und da Platz nehmen und das nehmen, was unsere Seele so unbedingt braucht, um gesund zu sein und um stark zu sein. Wir haben das gegenteilige Problem, dass wir nicht an diesen Tisch kommen, um all das von Gott zu bekommen, was wir so sehr brauchen. An ihm liegt es nicht. Alles ist da. Und das darf ich erstmal einsinken muss bei uns erstmal einsinken und mit dieser Spannung müssen wir erst im Moment uns aushalten und sagen, jawohl, das ist die Wahrheit. Wir werden in den nächsten Wochen natürlich darüber nachdenken, wie wir an diesen Tisch kommen können, wie wir uns da bedienen können, wie wir das nehmen können, was wir brauchen. Aber heute, ich habe das angekündigt, werden wir eine ganz entscheidende Grundlage legen. Wir werden ein Fundament legen, was für alles andere unverzichtbar ist. Und dieses Fundament, diese, diese Wahrheit, über die ich jetzt noch sprechen möchte, findet sich in den drei Versen, die wir angeschaut haben, in jedem einzelnen Vers. Und doch, ich finde es faszinierend, und doch kann es so leicht sein, dass wir das überlesen, dass wir das überspringen irgendwie, dass wir das nicht uns klar machen, wie sehr der Zusammenhang hier ist. Deswegen lesen wir noch ein letztes Mal diese drei Verse. Psalm 23, und ich habe mal markiert, worum es mir jetzt geht. Die heißt es nämlich, der HERR, ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich ausruhen und dann heißt es, er führt mich. Er führt mich. Er zeigt mir den Weg, der richtig ist. Merken wir was? Ich hoffe, dass diese Markierung uns hilft, da quasi mit der Nase draufgestoßen zu sein. Das, was hier beschrieben wird, ist auf der einen Seite ja Gott wird beschrieben. Er ist der gute Hirte. Er ist der, der uns alles geben will, was wir brauchen. Er ist der, der alles hat, was es braucht. Er deckt uns diesen Tisch. Alles ist da. Aber ohne zu sehen, wie er genannt wird, ohne zu sehen, wie hier klar beschrieben wird, wie unser Verhältnis zu diesem Gott zuallererst mal sein muss, wird all das nicht seine Wirkung entfalten. Das, was es unbedingt braucht, ist die klare Zuordnung, er ist mein Herr. Er ist der, der führt. Er ist der, der sagt, wo es lang geht, wo der Weg lang führt. Und es ist verführerisch und es ist weit verbreitet, dass wir irgendwie so denken als Menschen, oh Gott, super, ich möchte Gott so als Zusatzausstattung in mein Leben. So als Krisenversicherung und, und, und Blitzableiter und was weiß ich. Ich möchte so irgendwie, dass er auch da ist und bitte dafür sorgt, dass es mir gut geht und mich segnet. Aber, aber die Zügel behalte ich dann schon selbst in der Hand. Ich bleibe dann schon selber der Herr meines Lebens. Ich sag schon selber immer noch, wo es lang geht. Es ist verführerisch. Alles, was uns dann irgendwie Angst macht, wie nach dem Tod, ja, da will ich ja auch nicht in die Hölle kommen, Ja, Gott, sorgt da bitte für, aber hier, ich bin mein eigener Herr. Merken wir was? Das ist überhaupt nicht das Angebot. Das ist überhaupt nicht, wie Gott uns nahe kommen will. Der Startpunkt, und übrigens, wenn ich das vergesse, vorhin hatten wir Matthäus 6,33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Dann wird euch Gott alles geben, was ihr braucht. Es ist diese Bedingung, es ist mit anderen Worten ausgedrückt, das Reich Gottes, das wichtigste Anliegen ist ein anderer Ausdruck für, macht ihn komplett zu eurem Herrn. Lasst ihn führen, lasst ihn leiten, lasst ihn sagen, wo es lang geht. Und das ist dieser Startpunkt, ist Gott der Herr über jeden Bereich in unserem Leben. So, unser Leben hat ja viele Bereiche, vielleicht denken wir, da wie wir mit unserer Zeit umgehen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen oder dem Wunsch nach Beziehungen, wie wir mit Sexualität umgehen, wie wir das Internet nutzen und mit was wir uns füllen, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen, mit unserem Körper. Ob da eine Sucht in unserem Leben ist. Ob da Ängste und Sorgen in unserem Leben sind, die eigentlich nichts anderes sind als Unglaube. Ob, ob wir vergeben wo uns Menschen verletzt haben. Ob wir bereit sind, die Wahrheit zu sagen in jeder Lage oder uns doch die Lüge zugestehen, wie wir über andere Menschen reden. Es gibt so viele Bereiche und es lohnt so sehr zu fragen, Moment mal, ist Gott der Herr über all das? Also ein Ehepartner, der nur 85% treu ist, ist eigentlich untreu, oder? Auch ohne eigentlich. Er ist untreu. 85% treu reicht nicht. Und oh bei Gott ist es nicht anders, weißt du? Der will das ganze Leben von uns haben. Wir können nicht sagen, da gibt es ja so viele Bereiche, die sind doch alle in Ordnung. Da kann ich doch in diesem einen Bereich mein Ding machen. Nein, es funktioniert nicht. Und deswegen, am Anfang von so einem neuen Jahr, es ist so eine kostbare Sache, sich klarzumachen. Ich starte das Jahr und ich möchte klar machen, dass 100% meines Lebens ihm untergeordnet sind, ihm gehören. Das Problem ist halt oft, dass dass unser Bild von Gott noch nicht ganz richtig ist. Dass wir in unserem Bild von Gott manchmal noch nicht verstanden haben, dass er wirklich gut ist und nur gut ist. Dass er wirklich der ist, bei dem wir alles finden, was wir brauchen. Wir glauben manchmal, ich weiß doch selber, was ich brauche. Statt komplett zu verstehen, er weiß besser als ich selbst, was gut für mich ist. Statt zu versehen, er, er ist wirklich, er ist voller Liebe, er will uns nichts vorenthalten, er gibt uns alles, es gibt einen Tisch, an dem dürfen wir ihm begegnen und da gibt es alles, was wir brauchen und all das, wo die Lücke herkommt, all das, wo wir merken, ich komme nicht klar, hat zu tun damit, dass wir ihm nicht alles ausliefern, als Grundlage, ja, da gibt es noch einen Weg zu gehen, auch von da aus, das ist noch nicht alles erledigt damit, aber die Grundlage ist, wir liefern ihm alles aus. Und dann machen wir uns auf dem Weg zu lernen, wie wir an diesen Tisch kommen können, um alles zu schmecken, was er für uns hat. Ist er der Herr unseres Lebens? Das ist die erste Grundlage. Es ist die Voraussetzung. 2022, ein neues Jahr hat begonnen. Vielleicht hast du Pläne gemacht. Vielleicht hast du Vorstellungen und Wünsche für dieses Jahr. Ich möchte uns ermutigen, uns zu fragen, wie soll meine Beziehung zu Jesus sich in diesem Jahr entwickeln? Soll 22 das Jahr sein, wo ich Jesus näher komme als jemals zuvor. Soll 22 das Jahr sein, wo ich in all meinen Lebensbereichen wirklich ihm voll und ganz vertrauen lerne und und in seine Wege mehr reingehe als jemals zuvor. Soll 22 das Jahr sein, wo ich wie der Psalmist erlebe, dass ein reicher Tisch gedeckt ist, dass alles da ist, was ich brauche, dass ich Lebensfreude und Kraft wirklich erleben kann. Sogar wenn ich sage, das ist Jahre her, dass ich so etwas Ähnliches mal irgendwo empfunden habe. Es soll 22 dieses Jahr sein, wo wir ihn als guten Hirten mehr als je zuvor kennenlernen. Und wir schaden ganz bewusst mit dieser Predigtreihe der Tisch. So, wir, wir machen sowas nicht random, das ist uns nicht erst vorgestern eingefallen. Wir haben das lange geplant, weil wir glauben, dass Gott das auf dem Herzen hat zu ihm so begegnen, als dem guten Hirten, dass wir an diesen Tisch kommen und und so viel Stärke in uns entstehen darf und gebaut werden darf. Wir glauben das. Er liebt unsere Seele. Aber es startet mit Jesus sei du der Herr. Vielleicht gibt es Bereiche, wo du seinen Willen bewusst nicht tust. Es ist heute der Moment zu sagen, ich werde umkehren, ich werde das ändern. Vielleicht gibt es aber auch einfach die Erkenntnis, dass du seinen Willen überhaupt nicht suchst, dass du gar nicht danach fragst. Auch das ist etwas, was du heute beginnen darfst. Bevor wir da zusammen beten, noch ein Gedanke, den ich absolut faszinierend finde an diesem Psalm. Wir haben ja hauptsächlich diese ersten drei Verse angeschaut, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte und er führt mich und er leitet mich. Und er zeigt mir. Aber nachdem diese dieser Abschnitt durch ist, gibt es da einen Wechsel. Und David, der Autor, wechselt ins Du. Psalm 23, Vers 4 sagt er, Du, plötzlich, Du bist an meiner Seite. Du deckst mir den Tisch. Es gibt einen Gott, der möchte eine innige Freundschaft mit dir. Er möchte eine Nähe, eine Intimität und ein Vertrauen mit dir haben. Er möchte, dass du an seinem Tisch Platz nimmst um alles zu finden, was du brauchst. Aber dieses Du ist erst im Vers 4. Zuerst kommt der Herr. Und dazu möchte ich dich so sehr ermutigen. Mach das doch heute klar. Lass uns doch das neue Jahr mit einem reinen Strich beginnen und sagen, du bist der Herr meines Lebens. Wollen wir dafür gemeinsam beten? Und ich lade dich ein, dass du einfach innerlich dich so ausstreckst zu Gott, vielleicht mal die Augen zumachst, und dass du ihm eine Antwort gibst, wo immer das gerade ist, wo es diese Antwort braucht von dir. Der Heilige Geist, der auf die Schulter klopft und tippt. Komm, Heiliger Geist. Du bist so gut, Gott. Du bist der gute Hirte. Und nirgends und auf keine andere Art und Weise wird es uns je so gut gehen können, wie wenn du unser Hirte bist. Ich bete, Herr, für jeden von uns, dass dass uns in aller Klarheit vor Augen steht, wo dieses, dass du der Herr bist, in irgendeiner Weise nicht, nicht voll installiert ist in unserem Leben bete, Herr, dass du für für jeden, der mit offenem Herzen jetzt da ist, diesen Mut gibst, dass wir ganz klar machen, jeder Bereich meines Lebens gehört dir. Ich werde nichts länger zurückhalten. Ich werde nicht länger sagen, das geht, aber doch gar nicht, was du sagst, Gott. Ich werde auch nicht länger davor weglaufen, deinen Willen zu suchen und wirklich wissen zu wollen, was du willst. Herr, wir bringen dir Süchte und Gebündenheiten und unterordnen sie dir und unterstellen sie dir, Jesus Christus. Wir bringen dir zerbrochene Beziehungen, verletzte Herzen, Schmerz und unterstellen es dir, Jesus Christus und entscheiden uns, den Weg der Vergebung zu gehen. Wir bringen dir unsere Finanzen und sagen dir jetzt, zu Beginn dieses neuen Jahres, wir wollen den Weg gehen mit dir im Gehorsam. unsere Zeit, unsere Kraft in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn wir so vor Gott sind, habe ich einfach diese Frage auch nochmal, vielleicht bist du hier oder in den Schaumburg und sagst, ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen zuvor, Jesus zu meinem Herrn zu machen und zu meinem Retter zu machen, ja, das, was was in der Predigt als auch Angebot der Erneuerung da ist, vielleicht brauchst du das überhaupt mal ganz grundlegend zum ersten Mal. Oder vielleicht merkst du, ich bin von Gott komplett weg gewesen. Ich will zurück zu ihm. Dann Gilt dir diese Einladung heute zu sagen, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben ganz neu. Diese Entscheidung bewirkt eine Antwort des Himmels. Wenn wir sagen, Jesus Christus, dir gehört mein ganzes Leben, sei mein Herr und Retter, dann antwortet der Himmel Mit etwas ergibt dir nämlich ein neues Leben. Der Heilige Geist zieht ein in dir. Gott selbst lebt in uns dann und führt uns auf etwas, das wir Nachfolge nennen. Jesus nachzufangen, mit Jesus zu leben. Und ich lade dich so sehr ein, heute diesen Schritt zu gehen. Heute zu sagen, es ist meine Entscheidung. Damit starte ich dieses neue Jahr. Mein Leben gehört Jesus. Während die Augen zu sind, ich lade dich ein, Gott, mal deine Hand entgegenzustrecken, wenn das deine Entscheidung ist. Und dann werden wir gleich zusammen beten. Ich werde von hier vorne aus mit allen beten, die diesen Schritt gehen. Dankeschön. Wenn du die Hände hochgehoben hast, dann kannst du sie auch wieder runternehmen. Aber streck Gott doch mal deine Hand entgegen. Dankeschön. Streck ihm kurz deine Hand entgegen und sag, das bin ich. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Und dann beten wir jetzt zusammen. Lass uns mal beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Weil 2022 und alle Jahre, die noch kommen, unter deiner Herrschaft stehen sollen. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von dir trennt. Und gib mir deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Ich gehöre zu dir und ich will dir für immer nachfolgen. Amen.